0: pas un bon deal. Fait qu'on refuse l'offre, mais sans faire de contre-offre. Fait que j'arrive devant la caméra, je dis, malheureusement, on n'ira pas avec votre offre. Mais nous, on pensait pas qu'à ce moment-là, cette phrase-là allait faire foi de tout.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au 51e épisode d'Instinct Fondateur. Cet épisode, c'est la partie 2 de ma discussion avec P.O. Drouin, le cofondateur de chez Fireburn Fireburn qui font de euh, de la sauce épicée, des condiments, des épices. Et puis, je les ai rencontrés Euh, directement à leur entreprise pour discuter avec eux. Et puis, durant la partie 2 d'aujourd'hui, moi et PO, on a parlé euh, comment il a fait pour justement se créer des partenariats en affaires avec euh, François Lambert euh, pour le Popcorn épicé. On a parlé aussi comment il a fait des partenariats pour euh, s'approvisionner en piment fort ici au Québec. On a aussi discuté de c'est quoi l'avantage d'avoir des mentors en affaires puis on a parlé de plusieurs autres trucs, donc ça a vraiment été super intéressant. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, La meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. On est présentement dans la course des 1000 abonnés. On est rendu à environ 400 abonnés, donc euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, abonne-toi à la chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et puis sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, à mettre des 5 étoiles. Je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute.
0: Pas du tout, okay. parce que pour, shipper pour pour expédier aux États-Unis, hein, ma mère serait fière, hein, je me suis surpris là, <rire> avec un mot français, pour expédier aux États-Unis, il ben, faut que tu aies des normes. Il faut que tu respectes des normes, puis nous, c'était la nouvelle usine qui allait faire en sorte qu'on allait pouvoir okay. euh, expédier aux États-Unis. Euh, c'est drôle parce que je suis là-dedans actuellement, dans le projet de pour les États-Unis. C'est quand même complexe, c'est pas si évident que ça, parce que de la sauce aux États-Unis, il y en a en mot à dire. Plus mm-hmm. qu'on le pense, il n'y a pas juste Tabasco, puis euh, euh, Cholula, euh, Sriracha, euh, puis Tapasio. Ça, c'est le gros brand de sauce qu'on connaît. Mm-hmm. Il y en a en mot à dire. Okay. Donc, euh, oui, ça, c'est là-dessus que je travaille actuellement pour développer le marché des États-Unis. C'est pour ça aussi qu'on fait les récoltes de piments Parce que, tu sais, on veut contrôler notre matière première pour pouvoir suffire. À la demande, c'est exemple, on veut euh, expédier, si on veut.. Euh, Faire un contrat Z partout au Canada, ben, il faut avoir du piment fort. Mm-hmm. Puis des fois, dans le marché, dans le cycle du marché à l'année, il n'y en a pas toujours.
1: Fait que là, vous, vous faites votre propre récolte de piment fort. Fait que là, vous êtes indépendant de. Totalement. Okay,
0: okay. 100% indépendant de tout distributeur de piment. On a nos champs. Enfin, puis on vient de terminer aujourd'hui la transformation. Ben, les récoltes sont finies depuis 15 je voudrais peut-être 15, 16, 17 octobre. Puis là, ben, on a fini la transformation euh, aujourd'hui même, qui est... Aujourd'hui, on est le 28, je pense. Ouais. 28 octobre. Donc, tous les piments sont transformés, euh, prêts pour, euh, pour faire nos sauces. Euh, 150 tonnes de piments c'est, c'est cool à voir quand tu vois le troc 53 pieds reculés de piments Mais à ça, on est, bien, on est bien équipés, on est des bons équipements industriels pour transformer le tout. Là.
1: Puis, euh, est-ce que ça a été de, depuis le jour 1 votre idée d'avoir votre propre récolte?
0: Non, c'est, c'est, ça serait mentir de dire oui. J'aimerais ça dire oui, mais non. Euh, c'est arrivé parce que on faisait notre rachat puis on manquait de piment. Mm. Il n'y avait pas de piment disponible. J'ai peine au rouge. Y'a-tu pensé? Comment tu fais pour... Puis c'est ça que je disais à, à l'époque, à celui qui, qui, qui nous achetait nos piments. Je disais, peux-tu m'expliquer comment tu fais pour ne pas trouver de piment fort en ce moment à quelque part dans le monde? C'est impossible. Tu peux pas me dire ça. Il dit, il n'y en a pas. Parfait. Moi, bon, tu me dis, impossible. M'a t'en trouvé, moi t'en trouver, moi. Je parle de ça, Frank. Fait qu'on a eu un, on a un coup de quelqu'un qui nous dit, il y en aurait dans le coin de Saint-Hyacinthe. On part un dimanche matin, on s'en va en auto et on arrive à la ferme. <rire> J'aime toujours raconter cette histoire-là. Imagine-toi là, l'image typique de la ferme. Le papa, la maman, les deux gars en quatre roues. J'arrive avec Frank, on débarque l'auto. Monsieur, est le papa qui vient me voir en quatre roues, je peux t'aider? Je dis, oui, monsieur, on cherche du Japano rouge. N'avez-vous? Ouais, j'ai cinq mois embarqué. Fait qu'on s'en va. On embarque avec lui, on s'en va vers la terre. Puis il me dit, j'ai un rang ici, un rang là, puis un rang là jusqu'au bout. Fait que là Je le regarde, je dis, parfait. On le prend. <rire> Il me dit, t'es qui <rire> <rire> faut être capable de me payer? Ouais, effectivement, ça, ça a commencé notre relation comme ça. Fait que, euh, ça fait déjà t- notre 3, 4e, quatrième récolte déjà, troisième. Ça a commencé tout petit, mais là, cette année, mm-hmm. ça a été plusieurs tonnes de piments. on contrôle vraiment tout, là. on n'achète plus rien sur le marché.
1: Puis y a des défis par rapport à notre environnement? qu'on est au Québec, par rapport à exemple, j'imagine vos piments, c'était, c'était où que vous le preniez? Euh... Au départ, cétait dans le sud ou c'est...
0: c'était… beaucoup de l'importation. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment que de l'importation. Fait que, si, on, si on regarde un niveau, euh, d'un niveau plus euh, éco-responsable, ben, on ne fait plus de, d'importation. Donc, ça n'arrive mm-hmm. plus par avion, ça n'arrive plus par… Euh, peu importe le moyen de transport. Donc, ça, côté éco-responsable, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Et c'était vraiment 100 d'importation.
1: Mm-hmm. Puis, euh, vous avez été aussi euh, dans l'œil du dragon. Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça savoir ça, comment
0: ça a été ton expérience. Super. Ouais. Du euh, coup, on, tu penses pas ça parce que quand que tu tournes au dragon, c'est pas si évident que ça parce que euh, on pense qu'on voit, on voit à peu près 8 minutes, 9 minutes d'un passage au dragon, mm-hmm. mais c'est vraiment de la négociation puis c'est, c'est vraiment un tournage. Nous disons ça a duré 1h40-ish de, de tournage. C'est du stock. Tu es brûlé, tu mm-hmm. sors de là, tu es vidé là, il ben, faut que tu négocies. Tu sais, nous dis on avait, on avait un deal avec euh, Martin-Luc Archambault, Serge Beauchemin et Christian Germain. Puis, nous, à, à ce moment-là, tu es tellement en train de... Tu fais ton, ton tournage, tu es tellement impliqué dans ton tournage que t'as, tu ne penses pas nécessairement aux conséquences de ce qui va se passer à ta vie. Parce que tu ne veux pas faire un mauvais deal. Mm-hmm. Puis, parce que nous, on allait là vraiment pour les bonnes raisons. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas là, ils veulent un coup de peu mais nous, on allait là pour... On voulait avoir Christiane Germain dans notre équipe. Um, et à ce moment-là, euh, on ne pensait pas nécessairement aux conséquences de comment le deal allait se terminer. Euh, on est allé dans le bunker puis on s'est dit, c'est pas un bon deal. Fait qu'on refuse l'offre, mais sans faire de contre-offre. Okay. Fait que j'arrive devant la caméra, je dis, malheureusement, on n'ira pas avec votre offre. Mais nous, on ne pensait pas qu'à ce moment-là, cette phrase-là allait faire foi de tout. Parce que quand on est revenu, après, ben on est revenu de du tournage, mais quand ça allait passé au mois de mai, mm-hmm. les gens ils nous ont tous dit si vous aviez accepté l'offre, on sait pas si on aurait acheté votre produit. Ok. C'est drôle. Hein? Mm-hmm. Ils ont acheté. Il y en a qui nous disaient on a acheté votre produit parce que vous êtes tenu debout devant l'offre ridicule des dragons. Tu sais, je dis pas que l'offre était ridicule, mais c'est une, c'est une offre qui n'aurait qui pas été avantageuse pour Fire mm-hmm. Mais après ça, moi, Christian a m'a invité. Euh, deux semaines après le, tourna- le passage, elle m'a invité à l'hôtel Charlevoix où, pour venir présenter les produits Fireburns à son équipe euh, de gestion. Puis moi, Christian Germain, j'admire beaucoup cette madame. Mm-hmm. Euh, puis quand je, je, je me rappelle cette fois-là, on était à le monter les marches d'escalier, puis j'étais comme, elle s'en venait vers moi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, si j'ai chaud. Elle me dit, Pierre Olivier, je veux te parler. « Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'elle va me dire? » Là, je fais le pas bien, j'étais comme « dû fait quelque chose? » Fait ma m'amène à elle me dit « Je vais donner un conseil, puis ce conseil-là, je vais le retenir toute ma vie. » Elle m'a dit « Pierre-Olivier, quand quelqu'un te fait un offre, par respect de la contrepartie, tu te dois de faire une contre-offre. » OK. Puis, tu sais, avec du recul, quand tu y penses, c'est vrai. Quand quelqu'un te fait un offre, par respect, si même l'offre est pas bonne, « Tu fais une contre-offre. Tu fais pas juste dire non. Ça se fait pas. » Puis j'en j'ai, j'ai parle souvent parce que maintenant, ce qui est le fun, c'est que Christiane s'est rendue une mentor pour moi. Mm-hmm. Puis elle, elle m'aide aussi dans mes choses. Mm-hmm. puis
1: euh, mais, mais surtout que tu quand on va au, da- au Dragon, c'est, c'est pour avoir un offre. T'sais? fait que tu t'en vas là et tu mm-hmm. fais Je peux comprendre. le, le... Mais en, en même temps... Est-ce qu'aujourd'hui, euh, fait que là, c'est rendu une mentor, est-ce qu'elle euh, est impliquée dans la compagnie ou… Non, pas du non? tout.
0: Okay. Non, non, pas du tout. Elle n'est pas impliquée. Okay. Elle est vraiment impliquée dans la compagnie. Elle est juste, euh, ben, pas juste, mais exemple, comme la semaine prochaine, je vais à Montréal. Fait que je vais sûrement y envoyer un petit texto ce soir pour lui dire « Hey, je vais être à Montréal. Avez-vous du temps pour moi? Mm-hmm. » Mais là, je dis « Vous, elle ne serait pas contente parce qu'elle ne veut pas, je la vois. Elle dit, c'est Christiane, mon nom. <rire> euh, fait que sûrement, je vais la rencontrer la semaine prochaine, si elle a du temps, bien sûr, puis si elle est à Montréal. Mm-hmm. Puis j'explique mes enjeux. Puis quand je parle au jeu, c'est que c'est plus ma, la mentor pour moi, P.O. Droit, et non euh, Frank, il y a ses mentors, mais mm-hmm. les, les enjeux que j'ai dans mon travail pour l'entreprise. Fait prend du temps pour moi, puis elle me donne un coup de main.
1: Tu trouves ça important dans une entreprise euh, d'avoir des mentors
0: Primordial. Mm-hmm. Parce que si tu ne t'entoures pas de gens qui ont de l'expérience, comment tu peux passer à travers de certaines difficultés sans te décourager? Mm-hmm. Parce que si, exemple, tu vis un événement avec tes, euh, dans ton entreprise, puis il se passe quelque chose, puis tu es comme « crif, je ne vois pas le, je vois pas le, le bout, T'sais, je ne vois pas le bout comment que je peux m'en sortir, mais en en parlant à tes mentors, ils vont te faire réaliser rapidement qu'eux autres, ils ont, ils ont, tout le monde a vécu ça. » Puis, ils vont te donner des trucs. Mm-hmm. Ils vont te donner un coup de main. Mm-hmm. C'est important de jaser. De ne mm-hmm. pas te sentir seul. La solitude entrepreneuriale, c'est fréquent puis tout le monde en vit. Parce que tu te sens seul au monde. Tu es comme, je peux pas parler de ça à mon ami. Il ne me comprendra pas. Mm-hmm. Il va te dire, tu es fou. Rien. Il ne con- pourra pas comprendre en expliquant une situation x y z que toi, ça fait un... C'est gros comme une montagne puis lui, il va faire... OK, man, OK, OK. Mais ça crée ça, ça fait en sorte que tu gardes ça pour toi, puis ça te crée une solitude. Puis tout le monde, tous les entrepreneurs vivent de la solitude entrepreneuriale.
1: Puis, euh, est-ce que tu as vécu, euh, après la diffusion des
0: des dragons, est-ce que vous avez vu un gros boom? On s'en fait parler encore aujourd'hui. Regarde, tu m'en parles. -hmm. Euh, Ça a été fou. Ça a été fou. Je, Je pensais jamais on a vu tourner ça en 2016 je pensais jamais qu'encore aujourd'hui en 2021 je me ferais parler de, mon, de notre passage au dragon c'est, c'est, c'est plus gros que gros quoi, est-ce qu'on le croit euh, les gens accrochent après cette émission là mais je, je pense que les gens le savent quand tu vas là pour les bonnes raisons aussi Faut, c'est, c'est comme en affaire quand tu fais quelque chose pour les bonnes raisons il arrive des bonnes choses mm-hmm. dans la vie aussi fait que si tu vois là pour les mauvaises intentions, je ne sais pas à quel point il, des bonnes choses peuvent arriver ah. de là. Puis nous autres, mm-hmm. on allait vraiment avec des bonnes intentions. Puis c'est fou, je m'en fais parler encore. Puis après la diffusion, ça a été incroyable. Mm-hmm. J'aurais juste aimé ça, avoir cette structure-là aujourd'hui quand on a passé au Dragon. Ça serait toute une autre game.
1: Ouais. Hein? Alors, euh, j'ai parlé justement euh, du monde comme euh, euh, Fred Campbell euh, de hockey puis... Euh... Euh, Anthony euh, Vandram de Pochefis, puis eux, mmh. il y avait une bonne plateforme web, puis les ventes, ont... c'était débile,
0: C'est fou. Oh, ouais. Nous, on était plus retail que e-commerce ouais. à ce moment-là. Puis en mmh. 2016, l'e-commerce n'était l'e-com, pas aussi gros qu'aujourd'hui. Mmh. Mmh. Mais alors, remarque que Pochefis, est passé quasiment la même année que nous autres. Puis déjà, il y avait une bonne plateforme euh, de e-commerce. Mais euh, ouais, effectivement, c'est, j'a... j'aimerais ça avoir le même le même passage avec la la structure hein. d'aujourd'hui.
1: Puis euh, tu tu me dis que vous vous êtes beaucoup dans le retail. Est-ce qu'il y a des défis par rapport à ça? Je sais que vous êtes dans les IGA. Euh, Je sais aussi que dans les supermarchés, c'est quand même euh, un défi de de bien se faire voir. Il y a quand même la compétition est forte. Est-ce qu'il y a des défis par rapport à ça?
0: Plus que jamais. (rire) Plus que jamais. La COVID a fait en sorte que les gens... Ont lancé, tu sais, souvent les gens avaient un projet X, Y, Z, puis la pandémie a fait à sorte que les, beaucoup de personnes ont mis leur projet à terme. Ça crée une énorme offre. Euh, les supermarchés étaient bombardés de nouveaux produits. Euh, c'est correct, la compétition, c'est sain, c'est le fun d'avoir de la compétition. Euh, mais l'espace dans un le supermarché, il ne pas les murs pour faire entrer de nouveaux produits. Hein. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, c'est limité. Mm-hmm. Euh, parce que la manière que ça fonctionne, tous les planos sont les planos sont, sont réservés à des compagnies. Donc, tu as ton espace, puis tu dois avoir cet espace-là, point final. Mm-hmm. Puis là, le reste, ben, tu peux négocier d'autres emplacements dans le supermarché. Fait, ça te prend une bonne force de vente. Euh, puis il y a beaucoup de défis, effectivement. La main-d'œuvre, hein, il manque beaucoup de main-d'œuvre dans les supermarchés. Ça crée, ça crée moins d'opportunités, malheureusement. C'est un défi, c'est la réalité d'aujourd'hui.
1: Mm-hmm. Puis est-ce que ici euh, en termes de main d'œuvre vous avez vécu le, la pénurie? Euh,
0: ben effectivement. Effectivement, comme tout le monde. Il euh, faut essayer d'innover. Il faut essayer de, de trouver des nouvelles façons pour faire de la bonne rétention d'employés. Euh, ça crée un poste chez nous. Euh, avant, on n'avait pas de poste au RH. Maintenant, mm-hmm. il y a quelqu'un au RH. Donc, euh, pour savoir de quelle façon qu'on, comment trouver des employés, mais il y a vraiment une pénurie. Nous, on travaille beaucoup avec des... En ce moment, pour des travailleurs étrangers, malheureusement, mais c'est juste qu'il faut que l'entreprise continue. Est-ce que ça va va fonctionner? Je ne le sais pas. Euh, Mais on essaie aussi d'industrialiser et d'automatiser tous nos procédés. Chose comme tu vois, on on a une ligne 100 automatisée. Est-ce qu'on passe à à rentrer de la robotique? C'est sûr, mais ça a un goût. (rire) euh, Oui, effectivement, on on vit... euh, on vit des pénuries d'employés comme tout le monde.
1: Puis, euh, toi puis Frank, c'est votre projet à, à vous deux. Est-ce qu'au fil des années, vous aviez, dès le départ, eu euh, vos tâches puis euh, votre place dans l'entreprise? Exemple, je sais que euh, Frank est plus dans le marketing. Euh, est-ce que ça a, ça a tout le temps été super bien divisé?
0: Euh, oui, ben, comme je, je t'expliquais au début, on avait décidé que Frank euh, gardait son, son emploi. Mm-hmm. Et euh, quelques années plus tard, je pense qu'il est rentré quelques années plus tard, il s'est créé une opportunité. Puis Frank est rentré à ce moment-là dans l'entreprise. Toutes les choses euh, avec du recul aussi, il pourrait dire la même chose. La vie fait bien les choses. Euh, nos tâches sont toujours bien divisées. On sait ce qu'on a à faire. On connaît nos forces, nos faiblesses. Fait que Frank il y a des forces que moi, j'ai pas. Puis moi, j'ai des forces que Frank n'a pas. Fait qu'on se complète super bien. Puis exactement, Frank, soccupe toute de la création de contenu, les recettes qu'on met sur le site web, le site web, le marketing. Fait que, Puis toi,
1: tes forces, c'est quoi en affaire?
0: J'en ai pas. Je fais juste, euh, je fais rien finalement. <rire> les employés, j'aime bien ça. Leur dire, ben non, c'est vous autres qui travaillez. Moi, je fais rien. Non, non. Moi, je m'occupe de la gestion d'entreprise au complet. Tout mm-hmm. ce qui est des le, rentes de financement, euh, la, vie, la vision euh, 6 heures. Six mois, un an, deux ans, cinq ans. Euh, tous les contrats, par pour les états de six mois, six mois qui travaillent ça, toute okay. l'usine, c'est, ça fait partie de mes tâches de travail, tout, toute la gestion de, de l'entreprise.
1: C'est mm-hmm. à quoi ça ressemble un peu ton, ton day-to-day? Là?
0: Et c'est mm-hmm. jamais pareil. <rire> ah, ouais. Même si tu peux avoir la meilleure planification, souvent, là, surtout d'un jour, avec la pénurie de main-d'œuvre, ta journée elle peut être chamboulée à tout temps. Là. Mm-hmm. Euh, Je commence tout à tôt. Je commence très tôt. Je me lève très, très, très tôt. Euh, J'aime bien arriver tout seul au bureau pour euh, tout faire ce que j'ai à faire. Parce que j'aime souvent dire que je travaille de 5 heures le matin à 8 heures. Mais à 8 heures, (rire) j'ai des problèmes. Fait que que c'est ça. J'arrive au bureau, puis là, je fais mes rencontres de direction avec les directeurs, euh, le directeur des ventes, le directeur d'usine, la directrice administrative. Fait que je fais mes rencontres... euh, et je travaille beaucoup sur des nouveaux projets.
1: Mm-hmm. Puis, euh, comment tu fais pour gérer ton temps? Quand tu me dis que tu commences à 5 heures, tu finis à 8, puis même encore là, tu as encore la, la tête pleine d'idées ou tu règles des problèmes. Comment tu fais? As-tu un équilibre là-dedans?
0: J'ai commencé à avoir de l'équilibre quand j'ai décidé euh, de recommencer à m'entraîner. Mm-hmm. Je m'en allais dans le mur avant les fêtes l'année passée. Là. C'est, c'était fou. Je, je, je m'en allais dans le mur complètement. J'étais fatigué. J'avais pris du poids énormément. Puis un moment donné, j'ai fait tout Puis là, je me, j'ai recommencé à m'entraîner. Okay. Puis avoir une, un rythme de vie plus sain. Donc, euh, je me couchais tôt. Je me couche très tôt. Et je me lève tôt. Je vais courir. Je me, puis comme tu sais, je vais faire un marathon en fin de semaine. Donc, ça m'a permis de, de me challenger moi-même. Mm-hmm. Euh, puis ça me permet d'avoir une meilleure discipline. Puis, puis être très discipliné maintenant.
1: Puis t'as-tu déjà fait un marathon? Non, c'est mon okay. premier.
0: J'ai fait sept demi-marathons cet été. OK. Mais là c'est mon premier marathon que je okay, fais. Okay. Pas mal pas mal stressé. Ouais, oh, hein, ça te stresse. Ben oui parce que tu sais je lis beaucoup là-dessus puis il y a tout le temps la majorité des gens frappent un mur à 32 km, mm-hmm. de 32 à 38. Mais c'est une préparation mentale. Fait que il y a vraiment des trucs là, j'ai, j'ai, j'ai jamais dépassé 25 km. OK. Fait que là, j'ai hâte de voir ça. Mais je fais ça aussi pour ramasser des fonds pour Moisson Boss.
1: Oui, c'est ça, c'est une fondation qui tient à cœur. Explique-moi un peu, c'est quoi? Tu me ben l'as dit un peu plus tantôt. c'est mais... pas
0: pour la fondation, c'est pour directement Moisson okay, okay, okay. euh, Ma famille est super impliquée dans Moisson boss. Ma mère, surtout dans la fondation. et À chaque année, mes frères et soeurs font les paniers pour les enfants pauvres. Mais nos parents nous ont tant le temps sensibilisés à, euh, aux personnes dans le manque, en manque de, de bouffe, dans le besoin en fait. Mon père faisait ça aussi euh, quand, il, quand il était en affaires. Il ne disait pas, lui, il ne médiatisait pas, mais euh, lui, il livrait de l'huile à chauffage dans des maisons de famille qui n'avaient pas les moyens de chauffer pour Noël. Fait qu'il allait livrer de l'huile à chauffage dans les maisons, puis gratuitement. Fait Il nous inculquait ça, cette valeur-là de, de redonner. Mm-hmm. Puis je me suis dit, pourquoi pas? ramasser, puis je ramasse, j'essaie, je veux ramasser 4220 pour 42,2 km mm-hmm. et remettre ça à moisson bourse pour à, acheter de la bouffe, pour que les personnes manquent, euh, aient de la bouffe euh, sur la table à Noël. Mm-hmm, même si le, les besoins sont criants à l'année, mm-hmm. surtout dans, dans les jours qui, euh, d'aujourd'hui. Donc.
1: Mm-hmm. Puis euh, pourquoi la course? La, la, la plupart des entrepreneurs que je vois qui, on dirait qu'ils se reprennent en même temps que justement, a, après un certain moment, euh, les entrepreneurs voient que il euh, y a un équilibre que ça prend comme que tu dis euh, au début euh, euh, tu allais foncer dans le mur mais la plupart du monde c'est ça qu'ils font ils font de la, de la course je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'entrepreneuriat mmh. puis la, la course à, à pied là, mais
0: je, je pense que les entrepreneurs puis je, je, je vais essayer de faire un parallèle je pense que les entrepreneurs ont besoin de se challenger eux-mêmes avec eux-mêmes tout le temps se surpasser je ne vais pas parler pour les autres mais je, pour moi c'est ça mais je crois pour avoir parlé à d'autres personnes c'est ça aussi euh, tandis que la course, y a-tu de quoi plus facile que arrêter de courir hein? tu, tu cours, t'as-tu déjà couru ouais, ouais, ben, oui, oui, Y a-tu de quoi plus facile de dire, bon là, je t'ai j'arrête. Hein? <rire> ouais. ah, c'est,
1: un, c'est un combat mental.
0: C'est un combat mental. Mm-hmm. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me dis, à chaque seconde que je vais arrêter, je peux pas. Faut que je continue. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est un lien que je fais puis pour me dire essayer de me surpasser puis de, de me challenger de, de, d'être capable. Mm-hmm.
1: Puis, euh, avec...
0: puis, puis en même temps, quand, puis quand tu cours, puis ça, c'est ouais. un truc que je peux donner au monde s'ils veulent... Euh, moi, je me mets un podcast. Mm-hmm. Fait j'écoute des podcasts pendant que je cours. Fait qu'est-ce que ça fait quand écoutes un podcast? es tellement captivé par ce que tu écoutes, c'est que tu oublies même de courir. Mm-hmm. Puis es en train de t'entraîner. Mm-hmm. Fait que tu stimules ton intellect tout en courant. C'est malade. <rire> <rire>
1: c'est le meilleur des deux mondes. Puis euh, euh, avec FireBurn, vous faites souvent des collaborations. T'sais, vous avez une sauce avec, euh, j'ai vu tantôt dans, dans vos panoplies de sauce, là, avec walk euh, vous avez d'autres partenariats. Puis là, euh, dernièrement, euh, vous m'avez fait un avec le popcorn à, à, François, à, Lambert. à François Lambert. Euh, comment est arrivé, ce partenariat-là?
0: Avec François Lambert? Euh, François, il nous a contactés. Euh, c'est sa blonde je pense qu'il nous a contacté même ou François euh, il voulait faire un popcorn épicé mm-hmm. puis euh, il a vu que, qu'on faisait un petit puis il voulait faire un popcorn euh, épicé Fait on lui a proposé une épice qu'il a essayé puis il a capoté okay. donc ça a parti comme ça on lui okay. a envoyé des épices il a essayé il a dit c'est parfait okay. fait que c'est que c'est simple des fois les, les plus beaux partenaires c'est ah ouais. ceux qui sont les plus simples même des plus compliqués peuvent être les plus beaux aussi, là, mais euh, ça a été un super de beau partenaire. Lui,
1: c'était easy peasy, ça a glissé. Ça a glissé,
0: exactement le même.
1: Vraiment cher. Puis euh, ça termine presque mon podcast. Déjà Oui, déjà, déjà, ça fait déjà une heure. Euh, C'est pour vrai Oui, oui, oui. Je pourrais parler encore une heure. Ah ouais <rire> Mais euh, j'aimerais ça, euh, tu donnes un conseil à quelqu'un qui aimerait ça partir en affaires. Ce serait quoi ton meilleur conseil
0: Hey boy. J'aime pas répondre à cette question-là parce okay. que je, je trouve que la réponse vient souvent de nous-mêmes. Mm-hmm. Um, mais si je peux dire quelque chose par rapport à ça, c'est que si tu as un projet et un rêve, fais-le. Mm-hmm. Tout de suite. On ne fait pas les projets parce qu'on dit on pense tout le temps aux financiers, on pense tout le temps euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fera pas. Ben, qu'est-ce que. plutôt les sacrifices qu'on doit faire par rapport à ça. Parce que quand moi, je suis parti en affaires, je ne me suis pas fait d'accroître. Je savais que je perdrais des amis. Je savais que je sacrifierais 5 ans de ma vie. Que je n'aurais pas de vie euh, sociale. Que je n'aurais, mais je n'aurais presque plus. Euh, je ne je me suis pas fait d'attente envers moi-même. Je, je, je savais ce qui s'en venait. Ça, ça allait dur financièrement. Mais ça, ça valait le coup. Mm-hmm. Tu sais, quand, quand on évalue le coût d'opportunité, ben, moi, mon coût d'opportunité est partir d'affaires, mon coup d'opportunité, c'était ça. Mm-hmm. Là, ce que je veux en venir avec la, ta question, c'est que est-ce que toi, au final, quand que tu vas travailler à 50 ans, 60 ans, tu vas te dire « j'aurais dû mm-hmm. faire ça ». Aimes-tu mieux dire « crif je l'ai fait » Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais moi, tu vas l'avoir fait.
1: Mm-hmm. Puis, sou- puis souvent, quand tu l'essaies, si ça ne fonctionne pas, ça... Souvent, ça va t'emmener peut-être à un autre chemin que, que ça. Des, ça
0: crée des opportunités. Exact, exact. Puis ça va te faire ouvrir, ça va te... tu, vas tu vas t'accomplir. Moi, je le vois plus de cette façon-là, euh, que de dire je te donne un conseil. Voici ce que je te conseille de faire. Mm-hmm. C'est sûr qu'on peut en donner un conseil, mais c'est plus fais-le, fonce, puis croise-y. Mm-hmm. N'aie pas de doute, fonce. Écoute personne. Puis euh... mais Quand je dis écoute personne, c'est écoute-toi si tu crois en toi. Laisse-toi pas décourager par les autres.
1: Donc, c'est ce qui conclut ma discussion avec Pio Drouin de chez FireBurn. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, likez, partagez, mettez des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance. Et puis, euh, pour notre part, ben, c'est un rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.